0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bibliothèque fantastique de Maggie. Je me présente, je m'appelle Magali mais beaucoup m'appellent Maggie. Ce podcast est pour toi si tu aimes les livres, la fantaisie ou bien encore la romance. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode du podcast du jour Aujourd'hui, bien entendu, nous allons parler livres, mais cette fois, un thème un petit peu particulier et qui, j'espère, vous plaira. Je vais vous présenter quelques livres qui sont, selon moi, dans le thème un petit peu automnal, voire même d'Halloween. Donc, je vous en ai choisi quelques-uns, euh, je ne les ai pas comptés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vous ai choisi 11 livres, il y a un petit peu de tout. Je vous ai choisi... Que des livres qui sont soit 100% français, soit qui ont été traduits en français. Il y a des livres d'ambiance un petit peu euh, sombre mais pas trop non plus, il y a des livres qui sont vraiment très sombres, il y a des livres qui font peur, d'autres un petit peu moins, il y a des livres qui sont à destination d'adultes et d'autres qu'on peut lire dès l'âge de 13-14 ans, certains que j'ai lus, d'autres que je n'ai pas encore lus, attendez je vérifie si je crois que je les ai tous lus, mais certains, non il y en a un que j'ai pas lu. Mais euh, certains, je les ai lus il y a genre 10 ans, voire même plus. Donc, ma mémoire sur ces livres n'est pas non plus totalement euh, exacte. Mais euh, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je ne vais pas forcément vous dire mon avis, parce que ce n'est pas le principe. Je vais vous lire les résumés de chacun des livres. Et pourquoi pas, vous dire pourquoi, selon moi, ça mérite sa place dans euh, ce thème automnal, Halloween, tout ça. Donc on va commencer avec le premier livre qui est un livre de Stephen King, le roi un petit peu de l'épouvante. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée, je crois que j'avais 17 ans, je sais plus c'est quand qu'on fait les TPE, si c'est en première ou en terminale. Mais c'était pour les TPE, on avait fait un truc sur le thème des vampires et euh, c'était un petit peu sur la place des vampires dans la littérature et... Euh, l'image qu'on a des vampires, etc. Puis, ben, l'évolution. Bref, euh, on s'en moque un petit peu. Mais du coup, ben, j'avais découvert ce livre dans ce cadre-là et euh, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Non pas parce qu'il n'est pas bien, mais parce que j'avais limite envie de garder la lumière allumée la nuit pour pouvoir dormir. Donc, ce livre, ça s'appelle Salem, en anglais, Salem's Lost. Euh, et non, du coup, ce ne sont pas des sorcières, contrairement à euh, tout ce qu'on dit sur Salem, euh, toutes les croyances qu'il y a sur cette ville américaine. Cette fois, Stephen King, lui, il a fait quelque chose d'original. Il a fait ça avec des vampires. Du coup, je vous lis le résumé. Le Maine, 1970. Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires, 25 ans auparavant. Mais, très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette petite bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand. Aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Voilà, euh, <rire> rien que de lire le résumé. Euh, bon, on sent déjà, hein, de toute façon, Stephen King, c'est un peu euh, le roi. J'ai pas lu énormément d'histoires de lui, j'ai dû lire aussi deux, trois autres nouvelles de cet auteur, mais c'est un petit peu le roi. Des histoires qui mettent mal à l'aise, pas que euh, de l'épouvante, mais des histoires qui, à un moment ou à un autre, Mettre mal à l'aise, voilà, on le sait, et du coup, ben là c'est le seul livre de Stephen King que j'ai lu entièrement, un petit peu parce que j'y étais forcée du coup, enfin on était plusieurs dans le projet TP, mais voilà ouais, c'est un petit peu, j'étais un petit peu forcée, mais je ne regrette pas du tout sauf pour mes quelques heures de sommeil en moins. Du coup ben c'est logique du pourquoi, du comment je pense qu'il a sa place dans les livres un petit peu à thème Halloween, automne, c'est un livre qui fait vraiment très peur. Alors, Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais autant peur, mais je sais que Stephen King a quand même une plume très originale, donc je pense quand même qu'il fait peur encore aujourd'hui si je le lisais. Et euh, je ne sais pas si je le lirais, mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai envie de le relire, et pourquoi pas de le relire en anglais. Parce que pour mon thème du coup du TPE, je l'avais acheté dans les deux langues, je l'avais lu en français, parce qu'à ce moment-là, euh, disons que l'anglais, euh, voilà, je comprenais trois mots sur, euh, sur 50. Mais je l'avais acheté en anglais parce que euh, c'était important pour le projet du TPE. Et du coup, ben, j'ai bien envie de le relire et de voir ce que ça donne aujourd'hui. Ensuite, le deuxième livre. Alors, en anglais, ça s'appelle A Good Girl's Guide to Murder. Et en français, le tome 1 est sorti. Je crois que le tome 2 également est sorti. C'est une trilogie. Ça s'appelle Meurtre mode d'emploi. Deux petits points, présumée innocente. Et c'est par Holly Jackson. Donc, celui-là, c'est le seul de la liste que je n'ai pas lu du tout. Le résumé, c'est... Il y a cinq ans, Sal Singh s'est Singh, accusé du meurtre de sa petite amie, Andy Bell, avant de se donner la mort. La police est sûre que l'affaire est résolue. Toute la ville aussi, sauf... Pipa, la jeune fille réouvre alors l'enquête et déterre un à un des secrets compromettants au sujet d'Andy. La liste des suspects se rallonge, mais à trop s'approcher de la vérité, Pipa alerte aussi le véritable meurtrier, se mettant elle-même en danger. Alors, pourquoi, selon moi, ce livre vaut sa place dans euh, ce thème un petit peu, automne, Halloween, tout ça tout simplement parce que c'est un, un livre un peu policier thriller et euh, celui-là en plus est adapté euh, pour des 14 ans je crois. Et du coup ben voilà je me disais pourquoi pas, c'est vrai que les livres policiers c'est pas trop mon truc mais celui-là me donne vraiment beaucoup envie et je me suis dit que ça avait bien sa place en fait dans euh, ce thème parce que ben qui dit Halloween, dit euh, un petit peu tous les trucs de euh, ça fait peur, etc. Et la mort c'est quand même une peur euh, très euh, importante dans notre société, donc forcément tout ça, même si c'est pas du tout un livre qui fait peur, ben je me dis que ça a bien sa place, puisque ici ben on va résoudre euh, un meurtre, même si c'est cinq ans auparavant. Donc euh, voilà, c'est euh, un petit peu le seul, je pense, qui y est... Euh, ouais, c'est ça, c'est le seul où il n'y a pas du tout de euh, fantasy, fantastique, tout ça. Mais au moins, comme ça, il y en a pour un petit peu tous les... Le suivant, là, c'est un livre très connu, c'est Sorcery of Thorns par Margaret Rogerson. Alors lui, euh, j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai lu l'année dernière... C'est euh, un livre un petit peu donc fantasy, vous allez le voir, avec ben, des sorciers, donc Halloween, sorciers, ça va plutôt bien ensemble. Le résumé c'est « Tous les sorciers sont maléfiques ». Elisabeth, élevée au milieu des dangereux grimoires magiques d'une grande, des grandes bibliothèques d'Austermer. voilà les noms euh, fantasy, hein, le sait depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, peu de temps après le passage à la bibliothèque du sorcier Nathaniel, Nathaniel ou Thorn, un des ouvrages se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Et c'est Elisabeth qui se retrouve accusée de l'avoir libérée. Forcée de comparaître devant la justice à la capitale, elle se retrouve prise au cœur d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers son ennemi, Nathaniel, et son mystérieux serviteur, Silas. Car ce ne sont pas seulement les grandes bibliothèques qui sont en danger, mais le monde entier. Et face à ce terrible complot, Elisabeth va devoir remettre en question tout ce qu'elle croyait jusqu'ici, y compris sur elle-même. Voilà, ce livre, selon moi, a largement sa place dans ce thème, puisque ben déjà, on parle de sorciers, etc., mais il y a aussi des monstres un petit peu, et puis il y a vraiment tout un univers hyper bien créé avec les livres qui ne sont pas vraiment des livres, mais qui sont des sortes de créatures qui renferment de la magie et tout, et euh, c'est un livre qui est adapté euh, pour des personnes assez jeunes, je pense qu'à 13-14 ans, on peut largement le lire, avant, on peut pas, pas parce qu'il y a des scènes un petit peu, voilà, mais c'est surtout parce que c'est quand même un monde un petit peu compliqué à comprendre. Donc je pense que quand on est plus jeune, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, on peut largement le lire jeune. Et selon moi, il a largement sa place dans euh, cette liste. Le livre suivant, par contre, n'est pas forcément adapté au plus jeune. C'est Never a Night par Jay Christophe. Alors, petit euh, disclaimer, ce livre... Euh, a beaucoup fait parler pour différentes raisons, notamment par rapport ben l'auteur qui était un petit peu bizarre et euh, le personnage de Mia qui est jeune. Et là d'ailleurs je suis euh, sur... parce que le tome 1 donc je l'ai lu en français mais je l'ai prêté à quelqu'un donc je ne l'ai plus. Pour lire le résumé, là du coup je suis sur un site internet très connu de vente de livres et plein d'autres choses... Et je vois d'ailleurs que c'est écrit qu'il est euh, lis lisible dès 12 ans. Euh, je ne suis pas du tout d'accord. Sûrement, moi, on ne peut pas du tout le lire à 12 ans parce qu'il y a des scènes qui peuvent heurter euh, les plus jeunes. Mais alors vraiment, c'est très violent, c'est très sombre. Il y a des scènes explicites. Sûrement, on ne peut pas le lire avant 16, voire même 18 ans. Cela mis à part, voici le résumé. Fille d'un renégat dont la rébellion a avorté. Mia Corvéré a réchappé de justesse à l'extermination des siens. Librée à elle-même, elle erre elle dans une ville bâtie sur les ossements d'un dieu mort, traqué par le Sénat et les anciens camarades de son père. À seize ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République l'église rouge. Dans cette institution où les trahisons et les confrontations violentes sont monnaie courante, l'échec est puni de mort. Mais si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et se rapprochera un peu plus de son unique raison de vivre, la vengeance. Alors, cette histoire, vraiment, euh, gros coup de cœur pour... Pour moi, quand je l'ai lu euh, entre 2021 et 2022, le dernier tome, c'est une trilogie. Tous les tomes ont été traduits et le dernier tome euh, est sorti en été 2022, si je me souviens bien. Et ça a été un véritable coup de cœur. Mais on a dit que je disais pas mon avis. <rire> euh, pourquoi je le mets dans cette liste C'est parce que on est vraiment dans un univers hyper sombre mais vraiment c'est un univers hyper bien construit donc ça vraiment j'adore avec toute euh, une euh, religion, toute une histoire avec un grand H super bien euh, construite dans ce livre et j'adore les livres comme ça, les histoires comme ça. Et euh, ce livre est super super sombre, mais vraiment entre euh, ben, Mia qui a un passé hyper difficile et que ben, son unique raison de vivre c'est la vengeance, euh, une église euh, entre grands guillemets euh, d'assassins où elle va rentrer, donc ben, vraiment plein de meurtres, il y a du sang de partout, il y a de la fantaisie bien sûr donc des petites choses un petit peu spéciales, il y a un petit peu d'humour mais voilà, donc euh, livre un peu controversé par rapport surtout à l'âge du personnage principal qui a 16 ans et, et ben, dans ce livre il va y avoir quelques scènes quand même très explicites, donc moins de 18 voilà. Allez, moins de 16, euh, bon, voilà. Mais euh, c'est pour ça que euh, faire attention un petit peu avant d'acheter un livre, moi je ne savais pas. Et j'avoue qu'au moment où je l'ai lu, ben j'avais totalement omis l'âge du personnage et je ne faisais plus forcément attention. Et en y réfléchissant après, voilà. Donc, si c'est quelque chose qui dérange, puis il y a aussi plusieurs trigger warnings, forcément. Si c'est quelque chose qui dérange, ben, on ne lit pas. Si c'est quelque chose qui dérange moyennement, qu'on fait que moi, en fait, que limite, on oublie l'âge du personnage, ben, vaut peut-être mieux l'acheter en occasion. Voilà. Après, euh, qui suis-je pour donner des conseils, sachant que je les ai achetés en neuf Je euh, suis personne, en fait. Mais voilà, je fais que euh, faire le petit disclaimer si euh, vous voulez faire un petit peu attention à qui vous donnez votre argent. Le livre suivant, je vous en ai parlé et reparlé. Et re-reparler des centaines de milliers de fois, sachant qu'il y a 22 épisodes, ça fait beaucoup. Euh, c'est Brutal Attirance par Shea Carrot. Donc, jusqu'à maintenant, à chaque fois, je vous faisais un résumé à ma sauce. Aujourd'hui, pour une fois, vous allez avoir le résumé euh, original. Voilà, celui qui est à l'arrière du livre, c'est la quatrième de couverture. Donc, Brutal Attirance, chapitre 1. Bienvenue à Uspia. Pays où vivent des sorciers, des fées, des loups-garous, des vampires ainsi que des hybrides. Sorcière de sang et fière de l'être, je déteste toutes les créatures dotées de crocs, leur vouant même une haine incommensurable. Et ce n'est pas seulement à cause d'un décret mis en place des siècles auparavant, interdisant aux personnes de mon espèce de côtoyer amoureusement d'autres créatures. Non, c'est bien plus profond que ça. Ces pourritures ont tué mon frère lors de la pleine lune et continuent d'assassiner des innocents Alors quand j'entre à l'académie universitaire de Wouret et que l'on m'annonce que je vais devoir faire équipe avec un hybride Dans le cadre d'un tournoi qui s'avère dangereux, c'est un véritable cauchemar pour moi et cela semble réciproque puisque ce connard d'hybride, dominateur, sombre et arrogant, n'hésite pas à se montrer particulièrement violent pour me le faire comprendre. C'est une évidence, notre aversion est partagée. Mais malgré toute sa puissance, je ne compte pas baisser les yeux devant lui. Alors que la partie commence. J'ai mis ce livre dans... Euh cette liste, déjà parce que, ben, euh, encore et toujours, je l'adore, hein, voilà, ce n'est pas nouveau, mais euh, aussi parce que je voulais mettre quelque chose d'un peu genre dark romance, mais, euh, parce que la dark romance, ben, c'est sombre, donc forcément, voilà, mais en même temps, ben, juste une dark romance, ça marche pas vraiment dans le thème automne, Halloween, mais celle-là, ça marche parce qu'il y a de la magie, il y a des sorcières, il y a des vampires, il y a des loups, il y a des hybrides, il y a des fées, il y a tout ce que vous voulez et on est dans un monde vraiment super sombre, avec inspiration un peu genre Hunger Games, tout ça. Donc vraiment, euh, si vous n'avez toujours pas compris, j'adore ce livre, foncez le lire. Attention, Dark Romance, qui dit Dark Romance, dit pas avant 18 ans, bien entendu, hein, on fait attention quand même. Mais euh, voilà, le euh, livre suivant dont je vais vous parler, alors ça c'est un livre que j'ai lu, j'ai lu que le tome 1. C'est le tome 2 qui m'a été offert par une amie, mais je ne l'ai jamais lu. Je l'ai lu il y a plus de dix ans. Donc je vais vous lire le résumé. Si je me souviens bien, il y a des sorcières et forcément des sorcières puisque c'est un peu dans le titre et des vampires. Et je l'ai mis dans cette liste parce que un, j'ai envie de euh, le relire donc ça me donne un petit peu voilà. Et de deux, ben euh, qui dit sorcière dit Halloween, ça me semble logique. Voilà. Donc le livre s'appelle le livre perdu des sortilèges, et c'est par Deborah Harkness. Et le résumé, c'est « Diana Bishop a renoncé depuis longtemps à un héritage familial compliqué pour privilégier ses recherches universitaires, une vie simple et ordinaire, jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique, Lachemol 782. Elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un ancien et terrible secret, un secret convoité par de nombreuses et redoutables créatures, dont Matthew Clermont, un tueur, lui a-t-on dit. Malgré elle, Diana se retrouve au cœur de la tourmente. Alors, moi, de ce que je me souviens de ce livre, c'est un livre avec forcément de la magie, des complots, des méchants, des gentils. Il y a, euh, si je me souviens bien, un peu d'humour avec sa famille, mais pas trop, je ne sais plus exactement, mais il y a un truc avec sa famille et tout. Et, euh, ben, beaucoup de romances, voilà. Euh, Déjà, quand j'avais 15-16 ans, j'adorais ça. Donc ça, c'est un livre, comme je l'ai lu à cet âge-là, ben, je dirais que du coup, on peut lire à partir de 15-16 ans. En tout cas, j'espère que je ne l'ai pas lu alors que <rire> je n'avais pas l'âge, je ne m'en souviens plus. Mais euh, je sais que avant l'année dernière, avant Nevernight même, je crois c'est la première fois, je n'avais jamais lu, dans mon souvenir en tout cas, de livres avec des scènes explicites. Donc je pense qu'on peut largement le lire déjà à 15-16 ans. Voilà. Et du coup, ben euh, des sorcières, de la magie... De, des méchants tout ça euh, Halloween hein. en fait c'est plus un truc Halloween que automne ce que je vous fais mais c'est pas grave le livre suivant c'est un livre que euh, moi j'ai lu quand euh, alors je reprends le livre suivant c'est un livre que j'ai lu quand euh, j'avais en fait je redis exactement la même chose que euh, j'ai lu quand j'étais au lycée pareil donc j'avais entre euh, 14 et 16 ans et il y avait 5 tomes qui étaient sortis qui avait été traduit en français, et euh, j'avais pas fait gaffe au moment où je l'ai terminé, parce que je lisais plein de choses en même temps, c'était euh, la deuxième ou troisième période de ma vie où je lisais beaucoup, et je pas fait gaffe qu'en fait, ben, à la fin du cinquième tome, ça annonçait un petit peu qu'il y aurait une suite, et pour moi, ben, c'était fini. En faisant des recherches, quand je les ai relues il y a, je sais plus, 3-4 ans, j'ai vu que ben il y avait plus que 5 tomes, mais en français il n'y en avait que 5 qui avaient été traduits. Et là, ça a recommencé l'année dernière, je crois. Ils ont co commencé à être traduits à nouveau par une autre maison d'édition. Si je me souviens bien, c'est par Bookmark, mais je vais vérifier ça. Et euh, la, moi celle que j'ai du coup c'est les premières traductions et c'est par Milady. Je parle de Rachel Morgan. Le tome 1, c'est Sorcière pour l'échafaud, et c'est par Kim Harrison. Alors, si je me souviens bien, en VO, il y a un truc genre entre 10 et 15 tomes de sortie, quelque chose comme ça. Donc ça fait beaucoup. Mais moi, je n'ai lu que jusqu'au tome 5. Voilà. Et du coup, ben je vais vous lire le résumé. C'est Rachel Morgan est une jeune femme comme les autres. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. C'est une sorcière. Après sept ans passés à chasser les criminels qui se cachent parmi les créatures de la nuit, Rachel démissionne et lance sa propre agence. Le seul problème, c'est que personne n'est censé quitter cette police très spéciale. Et Rachel est aussitôt traquée par des tueurs munis d'un bel assortiment de malédictions bien vicieuses. Le seul moyen de s'en sortir S'associer avec une vampire envoûtante et pour le moins inquiétante. Alors euh, j'ai mis ça, euh, ce livre dans cette liste parce que ben il y a des sorciers, mais pas que, il y a aussi des vampires, euh, doit y avoir des loups si je me souviens bien, il y a aussi des pixies. Donc les trois personnages principaux c'est ben, Rachel Morgan parce que c'est vraiment son, son histoire à elle. Il y a euh, la vampire dont j'ai oublié le nom et un pixie dont pareil j'ai oublié le nom, je suis navré. Et euh, il y a vraiment euh, tout un truc où, en fait, un livre égale une histoire, entre guillemets. Ah, il y a aussi des démons, voilà. Un livre égale euh, une histoire, entre guillemets, enfin, une enquête, parce que du coup, c'est un fantasy pas policier, mais voilà, comme beaucoup de fantaisies qui se faisaient pendant un moment et qui se font encore par moment c'est euh, quelqu'un qui enquête, etc. Donc, un tome égale une enquête, mais il y a quand même un fil conducteur avec sa relation à Rachel avec... Plein de gens, dont la vampire, qui, euh, elles ont toutes les deux une relation un petit peu particulière. Donc ce n'est pas un FF, un girl's love, mais c'est pas loin. En fait, la vampire, elle, elle s'en bat petit peu du genre de la personne Rachel, elle, elle est un petit peu plus hétéro, mais c'est parce que c'est comme ça qu'elle a été euh, pas élevée, mais je sais pas trop comment expliquer. C'est comme ça qu'elle est, quoi. Tout simplement, elle est hétéro. Mais il y a vraiment tout un pan, un petit peu, voilà. Et puis, il y a des relations amoureuses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Ça fait vraiment le livre à l'ancienne, vous voyez. Un peu genre euh, série et tout, euh, j'adore. Du coup, ben, 5 euh, tomes dans la collection de Milady qui sont sortis, mais du coup, ben, maintenant, ils ne sont retrouvables que en euh, occasion. Euh, actuellement, il y a deux ou trois tomes, du coup, qui sont sortis dans... La nouvelle maison d'édition, donc si je me souviens bien, bookmark. Si c'est pas ça, je vous le mettrai en barre d'infos. Et euh, j'espère qu'ils seront tous traduits. Si c'est le cas, ben euh, moi je commencerai à les, à les acheter du coup dans euh, cette nouvelle maison d'édition, si ça va plus loin que le tome 5. En attendant, euh, ben je garde quand même mes 5 tomes, parce que ça fait un petit peu leur collection, j'ai les premiers et tout, genre je me la pète, regardez, moi j'étais là avant tout le monde voilà, la meuf qui s'appelle Grave alors ensuite le prochain livre dont je vais vous parler c'est un livre donc encore une fois de sorcière c'est un livre 100% français pour le coup ça s'appelle Frost Hill par Vanessa Altmeyer donc je vais vous lire le résumé sa carrière de journaliste et rien que sa carrière, voilà ce qui compte pour Lisa Kincaid. Jusqu'au jour où elle fait un burn-out et plaque tout. Elle se voit alors contrainte de retourner à Forth Hill, petit village des Highlands qu'il a vu grandir et qu'elle a quitté sans regret. Et pour cause, sa mère prétend être une sorcière et les gens du village se sont toujours méfiés de sa famille quand de la peste. En plus... Une famille étrangère s'est installée dans le vieux château sur la colline. Un père et ses trois fils, tous aussi singuliers que fascinants. Parmi eux, Yann. Ce mystérieux étudiant en droit semble cacher bien des secrets. Et puis, il y a cet article dans le journal local sur la disparition de jeunes filles. Intéressant. Étrange aussi. De quoi se remettre doucement le pied à l'étrier et passer le temps Lisa devrait pourtant le savoir, dans les Highlands, il faut se méfier des apparences, au risque de se brûler les ailes. Voilà, ça c'est le résumé de Frost Hill. Pour le coup, je n'ai lu qu'un seul tome et il y en a, si je ne dis pas de bêtises, cinq qui sont sortis. Donc ils sont dans l'abonnement Kindle et euh, du coup j'avais lu le premier comme ça. Et en avril, quand il y avait eu le truc, euh, le salon imaginaire là à Vincennes, j'avais rencontré l'autrice, du coup j'avais acheté l'intégrale des trois tomes. Donc je compte le lire là pendant le mois euh, d'octobre et du coup ça me fait beaucoup penser à euh, l'automne, tout ça par rapport à euh, vraiment tous les euh, -tout, toutes les histoires, tout... Toutes les croyances, tout ce qu'il y a dedans. Et puis ça, ça fait vraiment sorcière euh, un peu euh, à l'ancienne, tout ça. Enfin, pas avec le balai et le chapeau pointu, mais vraiment... Enfin, ça fait vraiment très euh, plein de croyances, de légendes, tout ça. Et du coup, ça fait vraiment très... Euh, automne plus que Halloween pour le coup je trouve, même si ça fait un petit peu Halloween aussi, et puis c'est vraiment, enfin c'est un peu dans la nature, petit village et tout, donc il suffit après d'imaginer que c'est l'automne avec les arbres, avec les feuilles de toutes les couleurs et tout, et c'est bon on y est, voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce livre dans cette petite sélection. Ensuite, le prochain, c'est un livre que j'ai lu il y a super longtemps. Mais alors là, c'est il y a plus que dix ans. Je ne sais plus exactement, mais je crois que j'étais encore au collège quand je l'ai lu. Donc c'est pour vous dire, j'ai dû le lire quand j'avais 13-14 ans. Ça s'appelle L'Épouvanteur. Le premier tome, c'est L'Apprenti Épouvanteur et c'est par Joseph Delaney. Alors ça, c'est une saga où il y a énormément de tomes. J'avais dû en lire entre 6 et 8, je ne sais plus exactement. Et puis après, ben tous les tomes n'étaient pas sortis, je suis passée un petit peu aux choses. Comme quand c'était à peu près la même période, un petit peu après, je pense que Tara Duncan. Donc c'est un petit peu les mêmes choses où ben j'étais à fond. Puis après, ben euh, j'ai grandi, j'ai voulu lire d'autres choses, donc j'ai un petit peu abandonné. Et là, j'ai une pile, doit y avoir 10 tomes, quelque chose comme ça, dans ma bibliothèque. Je crois qu'il y en a beaucoup plus qui sont sortis. Je dis beaucoup, ça se trouve il y en a 12 qui sont sortis, je ne sais plus exactement. Mais euh, voilà, j'ai je, je, envie de, de les relire. Et du coup, ben, je vais vous présenter le tome 1. Donc le résumé, c'est L'épouvanteur a eu de nombreux apprentis, me dit maman. Mais peu ont achevé leur formation. Et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils sont fragiles, veulent... Lâches. Ils se font payer fort cher de bien maigres services. Il ne reste que toi, mon fils. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures. Tu es le seul qui en soit capable. Thomas Ward, le septième fils d'un septième fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins et à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malquin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence alors l'apprenti épouvanteur, enfin euh, la saga l'épouvanteur, chaque tome est un petit peu, j'adore en fait comment c'est fait parce que le résumé n'est pas dans la quatrième de couverture mais à l'intérieur il y a des petits rabats en fait à l'intérieur et du coup le résumé est dans l'un des deux petits rabats et à l'arrière il y a écrit attention histoire à ne pas lire la nuit et je me souviens très bien que à la base c'est ma maman qui les lisait du coup, ben moi comme je voulais lire tout ce que ma maman lisait, ben je voulais les lire et elle était là genre non t'es trop jeune, non t'es trop jeune. Je devais être encore en fin primaire à ce moment-là, tout début collège. Et euh, un jour elle m'a dit ok c'est bon tu peux le lire. Et je me souviens vraiment que euh, à un moment vers le début... Euh, quand il commence son initiation, Thomas, et eh ben, il y a un truc dans une maison un petit peu hantée et j'ai eu super peur. Et après ça m'a calmé, je n'ai plus du tout eu peur mais je voyais les endroits où euh, c'était un petit peu fait exprès pour avoir peur. Donc ça c'est un livre exprès euh, qui fait peur mais pour les jeunes, Alors, pas pour euh, les 8 ans non plus mais euh, peut-être 12-13 ans. Voilà, euh, c'est, ça fait un petit peu peur, puis ben forcément, quand on est plus grand, on a moins peur de ça, mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans cette catégorie, parce que moi, quand je l'avais lu, le tome 1, à un moment, j'avais eu peur, donc ça fait vraiment très Halloween. Puis, il ben, y a des sorcières, encore et toujours, après, il y a des sorcières dans tellement de livres que j'ai pas pu tous les mettre, hein, bien sûr, mais voilà, il y a des sorcières, et puis plein d'autres créatures, il y a euh, plein de choses qui se passent, et j'avais vraiment beaucoup aimé, je me souviens, cette lecture, donc je voulais... Si jamais vous ne la connaissiez pas, même si j'en doute, mais ouais, si jamais vous ne la connaissiez pas, je voulais quand même vous la présenter et la mettre dans cette catégorie. Ensuite, les deux derniers livres, ce sont des livres que j'ai lus quand j'étais au lycée. Donc j'ai très peu de souvenirs de ces histoires, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé, et quand je les ai vus dans ma bibliothèque, j'ai fait tout de suite, oui, c'est totalement dans le thème. Le premier, ça s'appelle « Hanté » par Maureen Johnson, et le tome 1, plus précisément, c'est Les Ombres de la Ville. Alors, petit disclaimer, j'ai fait une recherche, parce que je me souviens que, du coup, j'ai deux tomes, ça, j'ai pas besoin de m'en souvenir, sur dans ma bibliothèque, mais je me souviens que ça s'arrête un petit peu en Cliffhanger, enfin, en tout cas, c'est pas fini, je me souviens plus si c'est en Cliffhanger ou pas, mais l'histoire n'était pas terminée. Du coup, ben là, par curiosité, je suis allée voir sur le site sur lequel on trouve plein de choses, voilà. Là, si il euh, y avait la suite qui était sortie, et non, ça n'a jamais été traduit. Il y a au total 4 tomes qui sont sortis en VO, et 2 qui ont été traduits. Et euh, pour tout vous dire, quand j'ai regardé du coup en VO, ils sont tous en alors du coup on peut les acheter sur Kindle mais en papier ils sont tous en occasion et alors les couvertures elles sont euh, moches mais à un point en français les couvertures sont super belles je trouve elles sont un petit peu gracieuses, poétiques voilà c'est très clair et tout et euh, en VO elles sont moches mais vraiment ça fait pas euh, livre pour euh, adolescents en plus pour le coup alors que quand je l'ai lu j'étais bah, au lycée je devais avoir 14-15 ans quelque chose comme ça, peut-être 16 à la limite, mais euh, voilà, du coup, euh, ben, ça fait vraiment pas pour ces âges-là, les couvertures. Enfin, certaines oui, certaines non. Donc euh, bon, je vous le présente, mais euh, après, je ne sais pas si, à moins de le prendre sur Kindle, je ne sais pas si vous pourrez le trouver facilement. Donc, je redis, voilà, hanté par Maureen Johnson. Et du coup, le résumé, c'est... À Londres, un assassin hante les rues, réveillant la légende de Jack l'éventreur. Malgré l'omniprésence des caméras, le tueur est indétectable. Aurora, arrivée depuis peu sur son campus, se rend compte qu'elle est la seule capable d'apercevoir son ombre. Accompagnée d'un mystérieux jeune homme, elle plonge au plus profond des brumes de la cité pour arrêter le meurtrier avant qu'il ne récidive à moins que son don ne fasse d'elle la prochaine victime. » Du coup, j'ai voulu mettre, même s'il n'y avait pas de, de suite, rien, voilà, qu'il n'y a que deux tomes qui ont été traduits, j'ai quand même voulu vous le mettre pour vous le présenter, parce que je me souviens que quand je l'ai lu, j'étais vraiment subjuguée par cette histoire, même si je ne me souviens pas trop de l'histoire, et que euh, vraiment j'étais à fond sur euh, c'est qui Jack Léventreur, voilà, je pense qu'on a tous une période un petit peu comme ça, où on se pose plein de questions sur des mystères du passé et tout, et qu'on rêve un petit peu, pourquoi pas d'un jour pouvoir euh, les résoudre, même si, ben là, c'est limite impossible maintenant, Mais voilà, j'étais à fond je euh, quand j'ai lu cette histoire sur le mystère de Jack Léventreur, et euh, cette histoire, bah déjà juste le titre, « Hanté ». Euh, hanté, ça fait très Halloween pour le coup et il y a tout un truc avec des sortes de fantômes, ce genre de choses euh, c'est très mystérieux du coup ben, je voulais vous le présenter pour euh, le thème automne Halloween, en plus la couverture ça fait très automne pour le coup parce que euh, c'est une jeune femme du coup ben, l'héroïne on le suppose euh, qui est euh, allongée par terre et euh, sous elle du coup il y a un sol un peu de feuilles d'herbe euh, rousse tout ça, enfin orange du coup, donc ça fait vraiment très euh, automne. Et euh, avec de la brume et à l'arrière des sortes de châteaux et tout, enfin voilà. Ça fait très automne donc j'ai euh, voulu vous le présenter pour ce thème. Et puis là c'est vraiment des livres qui sont peu connus pour le coup. Tout comme le dernier qui s'appelle Les Lumières de Septembre par Carlos Ruiz Zafon. Alors quand je l'avais lu ça n'avait absolument rien à voir avec ce que je lisais. Parce qu'à ce moment-là, je disais beaucoup euh, des choses très... Euh, ben, vous l'avez vu, hyper fantaisie à fond. Alors là, c'est vite fait un petit peu. Il y a quelques petits trucs comme ça. Mais ce que je disais, c'est vraiment à fond fantaisie, de la magie, etc. Ça même hanté, ça sort un petit peu de, de, de tout ça. Mais alors là, ça a vraiment rien à voir. Et euh, aujourd'hui, quand je lis, je me surprends un petit peu. Euh, quand j'ai lu le résumé tout à l'heure, je me suis surprise un petit peu d'avoir lu ça quand j'étais plus jeune. Je crois que pareil, c'était un livre qui était à ma maman. Du coup, que je lui ai un petit peu volé. Euh, mais voilà, donc je vous redis le titre « Les Lumières de Septembre » par Carlos Ruiz Zafon, et je vous lis maintenant le résumé. 1937. Irène et Dorian déménagent en Normandie. Leur mère a accepté un poste de gouvernante chez l'étrange Lazarus, un fabricant d'automates qui vit dans un immense manoir rempli de ses créations. À peine installée, Irène va devenir l'amie d'Anna, une fille du village, et surtout amoureuse d'Ismaël, 16 ans, un orphelin qui vit chez son oncle. Mais une force obscure est à l'œuvre dans la vieille maison. Irène, Ismaël et Anna arriveront-ils à échapper à l'âme damnée qui semble les poursuivre Je ne me souviens pas énormément de cette histoire. Je me souviens qu'elle m'avait marqué qu'il y a tout un truc avec genre... Euh, ben, manoir hanté, c'est pour ça un petit peu que je vous le présente. Je sais plus si c'est vraiment fantastique ou pas, s'il y a vraiment un truc ou pas. Mais il y avait tout un truc comme ça, je crois qu'il y avait de la mort et tout. Je me souviens un peu exactement. Vraiment, je vais pas vous mentir, je vais pas vous raconter euh, du pipeau non plus. Mais voilà, je... de mon souvenir, il y a ça. Et euh, vraiment, du coup, c'est pour ça que je voulais vous le présenter aussi. Puis là, encore une fois, c'est pas un livre ultra connu, j'en ai jamais entendu parler en fait, enfin moi c'est parce que ma maman l'avait acheté que je l'ai lu, mais sinon j'en avais absolument jamais entendu parler, et là c'est limite je le redécouvre, donc j'ai très envie de le lire à nouveau, euh, du coup ben, ça sort totalement des, un petit peu des autres livres que je vous ai présentés aujourd'hui, parce que là on est vraiment dans est-ce que c'est fantastique ou est-ce que c'est pas fantastique, là on ne sait pas, et on est vraiment dans un truc du... Euh, c'est un petit peu un manoir hanté et tout, on est avec des jeunes, moi je pars, je l'avais lu à peu près en même temps que hanté, donc 14-15 ans, seconde, première, quelque chose comme ça, peut-être troisième, mais je ne suis pas sûre. Hein. Donc euh, voilà, et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire, je me souviens, même si je ne me souviens plus du tout <rire> de l'histoire en... En elle-même, je me souviens que je l'avais beaucoup aimé et que ben ça avait absolument rien à voir avec ce que je lisais et malgré ça, ben euh, je l'avais dévoré ce livre. Du coup, ben j'espère que euh, déjà il se trouvera facilement parce que comme il est pas très connu, je sais pas en fait s'il est encore produit ou si c'est que d'occasion. Donc j'espère qu'il se trouve facilement, j'ai pas regardé et surtout ben j'espère que vous le lirez, euh, que vous découvrirez un petit peu tout ça. Moi, je vais le relire, je pense, cette année. Ça s'appelle Septembre. Mais du coup, ben, comme c'est les lumières de septembre... Bon, on est encore en septembre, donc on va dire que ça colle. L'automne, ça commence en septembre. Mais voilà, comme c'est un truc un petit peu hanté et tout, je me suis dit que ça collerait bien avec le thème automne. Un petit peu Halloween, mais plus automne, là, pour le coup. Donc voilà, ce sont les 11 livres auxquels j'ai pensé que je possède, que j'ai lu ou que. J'aimerais lire pour A Good Girl's Guide to Murder. Euh, voilà, sinon ce sont que des livres que j'ai lus à un moment ou à un autre, plus ou moins récent. Donc c'est bien pour une fois, je vous parle pas que des livres que j'ai lus récemment. Et à part, euh, à part euh, Brutal Attirant, ce sont que des livres dont je n'ai jamais parlé sur ce podcast. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à trouver des livres qui pourraient coller avec ce thème. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon automne et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous et bonne lecture